0: هست. مرکز موقت اف برای کار روی پرونده فساد، انباری در یک پارک صنعتی نزدیک فرودگاه منطقه رو بود این مکان در گذشته اجاره کمپانی بود که میگو را از امریکای مرکزی وارد میکرد و سالها در آنجا منجمد میکرد مدتی بعد به آنجا فریزر میگفتند مذیعت های این مرکز فضای بزرگ، دنج بودن و دور بودن از مطبوعات و مردم بود. نجارها ها به سرعت برایش دیوار، اتاقهای جدا، دفتر کار، راهرو و و اتاقهای ملاقات ساخته بودند. متخصصان فنی از واشنگتن 24 ساعت کار می تا آخرین ابزار و وسایل را با تکنولوژی بالا برای ارتباطات، اطلاعات و امنیت به کار ببرند. کامیون‌ها بدون وقفه با مبلمان و اساس اجاره‌ای و تجهیزات از راه می‌رسیدند تا زمانی که بالاخره مرکز فرماندهی با میز و هایی بیش از نیاز پر شد. ماشین‌های اجاره‌ای شاسی بلند پارکینگ را پر کرده بودند. یک گروه خدماتی تهیه غذا استخدام شده بودند که هر روز سَنو غذا برای تیم آماده کنند. هر کدام از تیمها به زودی هفتاد نفره می نزدیک چهل مأمور به علاوه نیروی پشتیبانی. هیچ نگرانی برای حضینه ها وجود نداشت چون مقتول یک قاضی فدرال بود. اجاره نامه برای شش ماه تنظیم شده بود اما بعد از سه هفته به علت پیشرفت کم پرونده این حرف بین مأموران شایع شد که ممکن است زمان بیشتری آنجا مستقر باشند هنوز هیچ سرنخی پیدا نکرده بودند البته جز فهرسی کوتاه از افرادی که در هجده سال گذشته با رأای قاضی فسد محکوم شده بودند و سابقه خشونت داشتند مردی به نام استاکس در سال 2002 از زندان نامهای تهدیدآمیز به قاضی نوشته بود در مشروع فروشی در فلوریدا شهر ساحلی پاناما مشغول به کار شده بود. او هنگام قتل گازی و خانم کلری در مشروف فروشی حضور داشته. استاکس در پنج سال گذشته تقریبا پایش را به ویرجینیا نگذاشته بود. یک قاچاقچی مواد مخدر به نام رویز که در سال 1999 20 سال محکومیت گرفت قاضی را به زبان اسپانیایی تهدید کرده بود. رویز هنوز در زندانی نیمه امنیتی بود. اما بعد از چند روز تحقیق در مورد گذشتهش FBI متوجه شد تمام همکاران سابقش در کار پخش کوکائین یا دستگیر شده یا مردند. یک تیم تجسس تمام پرونده های را در طول 18 سال قضاوت او بررسی میکرد. کرد. آدمی زحمتکش بود. هر سال به 300 پرونده رسیدگی می کرد، هم پرونده های حقوقی و هم پرونده های کیفری، در حالی که میانگین پرونده های قاضی های ایالتی 225 پرونده بود. قادیفااست تقریبا 100 مرد و زن را به زندان محکوم کرده بود. کار کردن روی این فرضیه که قاتل یکی از آنهاست، ها ساعت از زمان تیم را برای اضافه کردن اسم آنها به فهرست مظنونان احتمالی از بین میبرد و گمراهشان میکرد تیمی دیگر روی پروندههای حقوقی و جزایی که قاضی قبل از مرگش به آنها رسیدگی می‌کرد کار میکرد یک تیم دیگر هم تمام وقتش را برای دعوی قضایی معادن آرماناس صرف کرده بود همچنین به چند نفر از طرفداران افراطی محیط زیست که از فاسد خوششان نمی آمد، توجهی ویژه داشتند. از لحظه که این پایگاه سازماندهی شد، فضایی شلوغ و به هم ریخته داشت. ملاقات فوری، اصاب های به هم ریخته بعد از ساعت ها به بنبست رسیدن و پشت خط همیشه هم یک نفر از واشنگتن در حال قرض زدن بود. فشار بدون وقف ادامه داشت. و نویسان دیوانوار شایعه و دروخهای جنجالی پخش میکردن. سپس رندانی به نام مالکم بنیستر وارد معرکه شد. رئیس گروه ویژه ویکتور وستلیک بود. معمور حلفه یه ساله ای که دفتری با چشمندازی با در ساختمانهای هوور در خیابان پنسیلوانیای واشنگتون داشت. با این حال سه هفته گذشته را در اتاقی تازه نقاشی شده که هیچ پنجره ای نداشت در مرکز فرماندهی گذرانده بود. این اولین سفرش نبود. وسلیک سالها قبل لقب استاد سازماندهی گرفته بود. یعنی کسی که میتواند به سحنهای جرم برود، نیروها را سازماندهی کند، جزئیات را بررسی کند، برنامه حمله تنظیم کند و معماهای جنایی را حل کند. او زمانی یک سال از وقتش را در موتلی نزدیک بوفالو برای نابغه‌ای صرف کرده بود که در بسه‌بندی گوشت برای مأموران بازرسی بمب میفرستاد. بعداً معلوم شد مراقب آدم اشتباهی بوده است. اما وسلیک در دستگیری شکارش اشتباه نکرد. دو سال بعد موفق شد گذار را دستگیر کند. وسلیک در دفتر خودش بود. وقتی مامور هانسکی و ارادی وارد شدن، مثل همیشه پشت میزش ایستاده بود. چون رئیسشان ایستاده بود، آنها هم ایستادن. او اعتقاد داشت ساعتها پشت میز نشستن به سلامتی ضرر میزند و حتی بار است. در حالی که با انگشتانش به میز ضربه به میزد، گفت خیلی خوب، میشنوم. هانسکی به سرعت گفت اسمش مالکون بانیستره، یه مرد سیاه بوست، ساله تو دادگاه ایالتی واشنگتون به جرم شیاتی به ده سال حبس محکوم شده. شغلش وکالت تو وینچستر ویرجینیا بوده، میگه اسم قاتل رو انگیزه قتل رو میدونه و البته در ازاش میخواد از زندان آزاد بشه. اراردی اضافه کرد، خیلی سریع هم آزاد بشه و البته مسونی میخواد. تعجبی نداره. باز یک زندانی که میخواد بیاد بیرون. میشه حرفاشو قبول کرد؟ هانسکی شانهی بالا انداخت و گفت فکر کنم به چشم یک محکوم باید بهش نگاه کنیم. رئیس زندان میگه فریب نیست. سابقش کاملا پاکه. میگه باید به حرفاش گوش کنیم. چی بهتون گفت؟ تقریبا هیچی. خیلی باهوشه. ممکنه واقعا چیزی بدونه و اگه بدونه اون وقت تنها شانس بیرون اومتنش همینه. بتلیک از پشت میزش روی کف پوشه صاف بتونی قدم برداشت و به طرف دیواری در مقابلش که های تازه رویش پراکنده شده بودند رفت. دوباره به طرف میزش برگشت. چه جور وکیلی بوده؟ وکیل جنایی؟ وکیل مواد مخدر؟ هانسکی پاسخ داد تو یه شهر کوچیک بوده، کارهای مختلفی میکرده، بعضیاشون هاشون پرونده های جنایی بودن، فکر کنم زیاد دادگاه نرفته باشه، قبلا تو نیروی دریایی خدمت میکرده. بسلیک هم عضو سابق نیروی دریایی بود و از این مسئله خوشش آمد. سابقه نظامی داره؟ چهار سال، با افتخار بیرون اومده، تو اولین جنگ خلیج فارس جنگیده. پدرش هم تو نیرو دریایی بوده، تو ایالت ویرجینیا نظامی بوده برای چی محکوم شده؟ باورتون نمیشه بری رشوه ای همزمان اخم کرد و لبخند زد و گفت بی خیال باور کنید به یه سریت معامله املاک برای بری رسیدگی میکرده که گرفتار طوفان اتفاققا شده اگه یادتون بیاد هی منصفه اونا رو به توطعه و شریادی متهم کرد فکر کنم هشت نفرشون همزمان محاکمه شدن. بنیستر یه ماهی کوچولو بوده که توی یه تور بزرگ افتاده. با فوسط ارتباط داشته؟ تا حالا که چیزی پیدا نکردیم تازه سه ساعت اسمشو گرفتیم. برنامه ای دارید؟ هانسکی گفت یه چیزایی هست اگه فرض کنیم بنیستر گاتل و میشناسه بهتره فکر کنیم اونا تو زندان با هم ملاقات کردن. و که قاتل تو خیابون ساکت تو وینچستر دیده باشه. بیشتر به نظر میاد تو زندان با هم برخورد کرده باشن. بانیستر پنج سال تو زندان بوده. بیست دو ماه اول رو تو زندان نیمه امنیتی تو لیویزی ویل کنتاکی گذرونده که دو هزار تا زندانی داره. از اون موقع به بعد هم تو کمپ فراسپیک بوده که شش تا زندانی داره. ویسلیک گفت تعداد زیادیه؟ به علاوه آدماش هم تغییر می کنن. میان و میرن. درسته. پس بذارید از جاهای مطمئن تر شروع کنیم. سوابق زندانش رو بررسی کنیم. اسم همسلولی ها یا هم رو پیدا کنیم. باید به دو تا زندان بریم. با زندانبان، سرپرست بخش ها، مدیراش، دوستاش و هر کسی که ممکنه بر رو بشناسه حرف بزنیم. با جمع وری شروع می کنیم. باید ببینیم چند تاشون به فوسیت ربط پیدا می کنن. اراردی اضافه کرد. بنیستر میگه قاتل دوستای خلافکار و خطرناک زیادی داره. برای همین بعد از آزادی میخواد تحت حفاظت باشه. ظاهراً طرف جز این دارو دسته های خلافکار و مافیاییه. اول اسما رو جمع می کنیم و بعد تمرکز می ببینیم کدومشون روابط مافیایی و دارو دسته ای دارن. بسلی کمی سکوت کرد. بعد مشکوک گفت پس برنامه اینه. بهترین کاریه که الانت دستمون برمیاد. ویسلیک پاشنه هاش رو به هم زد. کمرش رو خم کرد. دستهایش رو پشت سرش گره کرد. و نفسی عمیق کشید. خودش رو کش و داد. نفس کشید. دوباره خودش رو کش و گست داد و بعد گفت باشه سوابق زندان رو جمع کنید و شروع کنید. چقدر کمک لازم دارید. میتونید دو تا نیروی اضافی بدید؟ نه، اما میتونید همون‌ها رو داشته باشید. برید شروع کنید. بری رشوی موکل من بود، اما من هیچ‌وقت او را ندیده بودم تا زمانی که در صبح خاکستری در دادگاه ایالتی همراه او محاکمه شدم. و کیفرخاسمان با صدای بلند خوانده شد. در یک دفتر وکالت در ساختمانی ساده میشود کارهای حقوقی و ابتدایی زیادی یاد گرفت اما یاد گرفتن کارهای تخصصی بسیار سخت است من پروندههای طلاق و ورشکستگی را دوست نداشتم و از معامله املاک خوشم نمیآمد اما برای اینکه خرج و مخارج زندگی را تعمین کنم بیشتر اوقات هر کسی با هر پروندهای که وارد دفتر میشد میپذیرفتم جالب اینجاست که معامله املاک باعث سقوط هم شد. موکلم یکی از رفقایم در دانشکده حقوق بود که برای شرکتی متوسط در محکرد واشنگتن کار میکرد. شرکت مشتری داشت که میخواست یک خانه شکار در شهر شنندو در دامنه کوههای آدیگینی بخرد که یک ساعت از جنوب غربی وینچستر فاصله داشت. مشتری میخواست ناشناس بماند و این معامله هم محرمانه صورت بگیرد این اولین زنگ خطر بود قیمت خانه چهار میلیون دلار بود و پس از کمی چانه زنی من دستمز ما را 100 هزار دلار پیشنهاد کردم شرکت کپلن رید و بنیستر مسئول رسیدگی به این معامله بودند تا به حال چنین دستمزدی نگرفته بودیم و در ابتدا از این بابت هیجان زده بودیم من پرونده های دیگرم را کنار گذاشتم و شروع کردم به تحقیق درباره اسناد زمین های شهر ژنندوآ. تقریبا 20 سال از ساخت خانه می‌گذشت و برای ادعای محقق ساخته شده بود که به شکار پرنده‌ای به نام گروس علاقه داشتند. اما همانطور که برای بسیاری از شرکا اتفاق می‌افتاد، دچار اختلاف نظر شدند. اختلاف جدی که کار را به دخالت وکیلها، پرونده پروندههای حقوقی و حتی ورشکستگی کشید چند هفته بعد نتایج تحقیقاتم را جمع و جور کردم و فهرستی مرتب از پیشنهادهایم به موکلم ارائه کردم موکلی که هنوز برایم ناشناخته بود ولی این از نظر من مهم نبود قرار ملاقاتی تنظیم شد و من تمام اسناد و قراردادهای لازم را آماده کردم کاغذبازی های زیادی لازم بود اما در عوض قرار بود درست موزه خوبی بگیریم. معامله یک ماه به تربیق افتاد و من از مشتری خواستم پنجاه هزار دلار یا نصف هزینه های وکالت را پرداخت کند. چون زمان زیادی برای این پرونده صرف کرده بودم میخواستم هزینهش پرداخت شود. همکلاسی هم, هم تماس گرفت و گفت موکلش موافقت نکرده است. فکر کردم مشکلی نیست. در بیشتر معامله های ملکی حق وکلا تا بعد از معامله پرداخت نمی‌شود. بعد به من گفتند مشتریم نام شرکتش را تغییر داده است. بنابراین اسناد و مدارک را دوباره و به نام جدید شرکت آماده کردم و منتظر ماندم. معامله یک ماه دیگر عقب افتاد و فروشنده تهدید کردند منصرف می‌شوند. تا آن زمان نام و مقام این کارمند دولت ایالتی برایم هم بود کارمندی که اسمش بریرافکو و به ای معروف بود پنجاه ساله بود و بیشتر عمرش را برای جستجو و پیدا کردن راه های راحت پول درآوردن صرف کرده بود او مشاور برنامه‌ریز تحلیلگر مشاور امور اقتصادی و سخنگوی چند مبارزی انتخاباتی کنگره و سنا بود که هم در حزب دموکرات و هم در حزب جمهوری خواه کار میکرد. برای بری اهمیت نداشت برای کدام حزب کار میکند؟ اگر پول میگرفت میتوانست هر چیزی را تحلیل و برنامه ریزی کند. وقتی همراه شریکش کافه نزدیک ساختمان کنگره باز کرد قدمی بزرگ برداشت. چند دختر جوان زیبا برای پیشخدمتی استخدام کرد و بیشتر شبها آنجا پر بود از مشتری. قضاها و دختران زیبایش آنجا را به مکانی محبوب برای کارکنان شرکت های اطراف تبدیل کرده بودند. نماینده های رده پایین و کارمندان دولتی با رده های متوسط کافه را پر می کردن. با جیبی پر از پول سرمایه‌گذاری بعدی او خانه استرک شیکی دو پلاک بالاتر از کافه بود. در خانه استیک ها و نوشیدنی های خوبی با قیمت های مناسب به دست نمایندگان احزاب پرقدرت میدادند چیزی نگذشت که سناتورها در آنجا میز رزرو میکردند بری آشق ورزش بود تعداد زیادی بلیت برای بازی تیم های رد رداسکنیز کاپیتال ویزارد جورج تاون هویاس می خرید و به دوستانش میداد در همان زمان با مقامات دولتی روابط زیادی پیدا کرده بود و این روابطه ها خیلی سری در حال پیشرفت بودند. شرکت بری با شریکش به هم خورد و او سهم شریکش را خرید. تنها، ثروتمند و پر از جاه طلبی بود. هدفش این بود که در حرفش به بالاترین جایگاه برسد و سرف نظر از ملاحده های اخلاقی موفق شد به یکی از تاثیرگذارترین افراد واشنگتن تبدیل شود. اگر موکلی سروتمند قصداش از اظهارنامه مالیاتی فرار کند بعدی می توانست کسی را استخدام کند که برایش اظهارنامه تنظیم کند. دوستانش را به حمایت از او متقاعد کند و در آخر با استادی تمام روی کارش سرپوش بگذارد. اگر مبکلی ثروتمند می خواست در زادگاهش کارخانه‌ای راه بیندازد بری میتوانست معامله را به گونه ای ترتیب دهد که نمایندگان مجلس در برابر دادن بودجه برای مخارج کارخانه برای تبلیغات انتخاباتی بعدیشان رشوهی قابل توجه بگیرند. در اولین درگیریش با قانون متهم شد که به وسیله مشاوران تبلیغاتی یکی از اعضای سنا را خریده است. این اتهام هرگز ثابت نشد اما نام مستعارش روی اومان چون معمولاً بخش کسیفتر معامله های کسیف را به عهده می گرفت، به خوبی از قدرت پول و رابطه آگاه بود. کشتی تفریحیش تبدیل شده بود به میادگاه اشاق و به برگزاری مهمانی های آنچنانی معروف بود. منطقی از خلیج در کارولینای جنوبی را خریده بود که شایعه شده بود اعضای کنگره برای تعطیلات بلند مدت بدون همسرانشان به آنجا می روند و مهمان بری هستند. بری هر روز بیشتر قدرت می گرفت و خطرهای بیشتری به جان می خرید. دوستان قدیمیش به خاطر مشکلاتی که برایشان پیش میامد می, می ترسیدند و زدود می شدند. در یکی از تحقیقهای قضایی نام او به میان آمد. روزنامه واشنگتن پست قضیه را منتشر کرد و بری رفتو. مردی که عاشق جلب توجه بود حالا مورد توجه قرار گرفته بود. من نمیدانستم واقعا برای فهمیدنش هیچ راهی نبود اینکه خانه شکار هم بخشی از پروژه های اوست. اسم شرکت دوباره عوض شد خاقد بادلیها دوباره تکرار شدند، یک بار دیگر معامله به تخیر افتاد و دوباره پیشنهادی جدید مطرح شد. موکلم این بار پیشنهاد معامله اجاره به شرط تملیک داد در واقع موکلم میخواست آن خانه را یک سال به مبلغ ماهیان ت هزار دلار اجاره کند و مبلغ اجاره های خرید ملک محسوب شود این باعث شد یک هفته تمام بحث و جدل کنیم ولی در آخر به توافق رسیدیم من قرارداد را بازنویسی و اصرار کردم نصف دستمزد من پرداخت شود این کار انجام شد و کوپلند و رید پول را گرفتند. وقتی قرارداد امضا شد، موکل من شرکتی بود در ساحل جزیره کوچک به نام سنت کیتس و من هنوز نمیدانستم مدیرش کیست. نماینده شرکتی در حوزه دریای قرار داد را امضا کرد و شبانه به دفترم فرستاد و من این نماینده را هم ندیدم. طبق توافق، موکل من باید 450 هزار دلار به حساب شرکت میریخت که اجاری دو ماه اول و هزینه‌های ما را تأمین کند. من هم باید اول هر ماه چکی به مبلغ دویس هزار دلار به فروشنده میدادم و موکلم هم دو ماه یک بار حساب را دوباره از نو پر میکرد. اجاری بعد از دوازده ماه به خرید تبدیل میشد. و شرکت کوچک ما می پول هنگفت دیگری به دست بیاورد. وقتی پول به حساب وارید شد، از بانک با ما تماس گرفتند و اطلاع دادند که به جای 450000 دلار، 4.5 میلیون دلار به حساب ما ریخته شده است. اول فکر کردم کسی در تعداد صفرها اشتباه کرده است. به هر حال پول زیاد داشتن بهتر از پول کم داشتن است. اما چیزی جور در نمی آمد. سعی کردم با شرکت مبدع که در واقع شرکت موکل من در سن کیتز بود تماس بگیرم. اما موفق نشدم. با یکی از هم های سابقم تماس گرفتم و قول داد موضوع را بررسی کند. اجاره ماه اول را پرداخت کردم و پول دفتر وکالت را هم برداشتم و منتظر عمل بعدی برای باقی پول شدم. روزها گذشتند و بعد روزها به هفته ها تبدیل شدند و یک ماه بعد از بانک تماس گرفتند و گفتند سه میلیون دلار دیگر به حساب من در پاناما مواریز شده است. این بار خیلی ناراحت شدم. من به بانک گفتم از شر پول خلاص شوند و آن را به همان حساب مبدع برگردانند و به سرعت همین کار را انجام دهند. چند روز طول کشید تا حساب مبدع پیدا شود اما معلوم شد آن حساب در سنکیتس بسته شده است. بالاخره هم کلاسی سابقه برایم فرستاد و نوشت نصف پول اولیه از حسابی در گرند کیمن و نصف دیگر از حسابی در پاناما آمده است. وکیل چند موفقی نبودم و تجربه زیادی در جا جایی های مالی نداشتم. اما با چند جستجوی ساده در گوگل متوجه شدم کورکورانه. وارد یکی از بزرگترین پناهگاه‌های فرار مالیاتی شدم. فکر می کردم کاش هرگز وکالت موکل ناشناس را حالا هرچقدر هم که منفعت مالی داشت، قبول نمی‌کردم. نثابون پول را به پاناما هم ارسال کنیم و من سر همکلاسی سابقم و کسی که پشت تلفن بود فریاد زدم. پول دو ماه بود که در حساب مانده بود و به آن سود تعلق می‌گرفت. از نظر اخلاقی نمیتوانه سیمان را نگه داریم. اخلاق حکم میکرد تمام کارهای لازم را برای محافظت از این پول آورده انجام دهیم. این پول مال من نبود و من هم در موردش ادعایی نداشتم. با این حال باید از آن محافظت میکردم. معصومانه شاید هم احمقانه اجازه دادم پول بریدشویی در حساب ما بماند. همچنین که سند خانه شکار به نام بری خورد، اون را با و نضافت کرد و برایش جکوزی و باند فرود هلیکوپتر ساخت. یک هلیکوپتر سیکروسکی اس 76 اجاره کرد که 20 ای ده نفر از دوستان صمیمی بری را از واشنگتن به خانه شکار می‌آورد. در یک بعد از ظهر جمعه، مثل همیشه، بعد از چند جابجایی و به مقصد رسیدن افراد مهمانی آغاز شد. همه چیز مهیا بود. غذاهای نوشیدنی نوشیدنی‌های عالی و سیگارهای کوبایی. شرایط شکار پرنده گروس هم برایشان فراهم شده بود. اما مهمانان بیشتر شیفته دختران زیبایی بودند که مشغول پذیرایی بودند. دختری اهل اوکراین بود که در طول محاکمه، محاکمه من سرپرستش با لحجه قلیز انگلیسی گفت به او ست هزار دلار که دختر را به خانه شکار ببرد و به او اتاق بدهد. پول را یکی از خلافکارهایی به او داده بود که در دادگاه اعتراف کرد یکی از شرخرهای بری بوده است. دختر مرده بود. کالب نشان داد او پس از گذراندن شبهای زیادی در مهمانیهای بری و دوستانش جانش را بر اثر مصرف بیش از اندازه مواد مخدر از دست داده است. شایعه بود که دختر یک روز در حالی که با نمایندگان مجلس در یک اتاق بوده از خواب بیدار نشده است. البته این حرف ثابت نشد. قبل از اینکه ماموران برسند، بری همه چیز را با سحن سازی درست کرده بود. هیچ وقت کسی که دختر شب آخر زندگیش را با اون گذرانده بود معلوم نشد. رسانه‌ها روی بری کار او، دوستانش، جت، قایق بادبانی، هلیکوپترها، رستوران و تفریگاه ها و نفوذ کثیفش تمرکز کرده بودند. همانطور که فشار روی بری زیاد می مشتریان و دوستان نزدیکش به سرعت دور میشدند. نمایندگان عصبانی مجلس خواستار دستگیری خبرنگاران و بازجویی از آنها شدند. ماجرا زمانی بدتر شد که مادر دختر به کیف نقل مکان کرد. او گواهی تولد دختر را ارائه داد. گواهی نشان می‌داد که دختر فقط 16 سال داشته. دختری 16 ساله که درگیر رابطه با نمایندگان مجلس شده بود. در خانه شکاری واقع در آل آلجنی که کمتر از دو ساعت با ساختمان کنگره آمریکا فاصله داشت. کیفرخواست اصلی از 100 صفحه بیشتر بود و چهارده نفر را به جرایم مختلف متهم می کرد. من یکی از آن 14 نفر بودم و جرم من پول شویی بود. جرمم این بود که بری رافکو با شکتی ناشناخته اجازه داده بودم پولهایش را در حساب مطمئن من بگذارد. ظاهراً به بری در روزیدن و گرفتن پولهایی کسیف از مشتریانش کمک کرده بودم. و پس از کمی نگهداری آنها را به دارایی با یعنی خانه شکار تبدیل کرده بودم. همچنین متهم بودم برای پنهان کردن پول از FBI، سازمان امور مالیاتی و دیگران. به بری کمک کردم. برخی از متهمان قبل از رسیدگی دادگاه با ضربن نامشان را از کیف فرخاز حرف کردند. کسانی که با دولت همکاری کردند. و کسانی که توانستند پارتی بازی کنن. وکیلم و خودم از روزی که تحت تعقیب بودم تا روزی که به دادگاه رفتم 22 سند و مدرک جمع کردیم و فقط یکی از آنها در نظر گرفته شد و آن هم بیفایده بود و نتوانست نجاتم دهد. وزارت دادگستری, FBI و دفتر وکلای آمریکا در واشنگتن هر چیزی که علیه بری رفقو و همدستانش از جمله یک نماینده مجلس و یکی از دستیارانش بود، از بین بردن. اهمیتی نداشت که برخی از ما بیگناه بودیم. این هم اهمیت نداشت که دولت حقیقت ماجرای ما را تحریف میکرد. من در دادگاهی شلوغ کنار هفت متهم دیگر نشسته بودم که یکیشان ترین عامل سیاسی بود که واشنگتن در دهه های گذشته به خودش دیده است. من مقصر بودم. مقصر چون احمقانه خودم را در چنین وضعیت بدی انداخته بودم وقتی اعضای هیئت منصفه انتخاب شدند دادستان ایالت متحده پیشنهاد آخر را به من داد اینکه در دادگاه به جرم شیادی اعتراف کنم و ده هزار دلار جریمه بپردازم و دو سال زندانی شوم بار دیگر به او گفتم برود به درک من بیگناه بودم